0: Hola, ¿qué tal? A todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este directo de todos los miércoles. Eh, en esta oportunidad, en este día miércoles, mientras esperamos que se vaya sumando la gente, vamos a hablar de un tema eh, que me han solicitado por, 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 por mail, por las redes sociales, que es hablar de las parejas desde la psicosomática clínica y el transgeneracional. Mientras vamos esperando que... Que se vaya sumando la gente eh, Esperamos que se vaya sumando Para empezar este directo, como decía De todos los miércoles Que hablamos de desarrollo personal De psicosomática clínica De coaching, de programación neurolingüística Del transgeneracional, de comunicación Se ha, reunido, se ha unido ahí Noemí, Lola, ¿qué tal? Siempre están ahí Todos los miércoles INE eh, Concepción, supongo gente que está aquí en España, también mucha gente que suele unirse desde Latinoamérica, desde Uruguay, desde Argentina. Eh, buenas para todos y esperamos unos minutos. Comentarles a todos y a todas que en septiembre aquí en, en Galicia estaré impartiendo los días, los fines de semana del 18, viernes 18 de septiembre por la tarde de 4 a 9 y sábado. Prácticamente todo el día el primer nivel de psicosomática clínica y transgeneracional eh, y el segundo nivel el siguiente fin de semana. Son dos niveles, puedes apuntarte al primer nivel y al segundo no o apuntarte a los dos niveles. Eh, no puedes apuntarte al segundo sin haber hecho el primero. Bueno, mientras se va juntando la, la gente, aquí como dije vamos a hablar hoy del tema de, de las relaciones de pareja eh, con el enfoque de la psicosomática clínica y, y el transgeneracional Ya que me habían mandado algunos correos Que hablara de esta, de esta temática eh, Primero empezar diciendo que La pareja que tienes o la pareja que has tenido No es casual vale Es decir, si tú crees que tienes una, tienes una pareja en tu vida O has tenido una pareja Y esa pareja ha venido a tu vida de forma casual eh, Bien, es respetable Se puede entender De que, de que podamos este, decir que es casual pero nosotros consideramos que no es casual, es decir, cada persona en tu vida, no solamente a nivel parejas, cada persona en tu vida, eh, cada conexión que hacemos, cada vínculo que hacemos en nuestra vida tiene, tiene un, un para qué y un por qué. Básicamente la idea es aprender a, a ver para qué me, me he cruzado con esta persona, o, ¿O por qué me ha cruzado? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Básicamente, esa es la lectura que tendríamos que, que empezar a hacer. Es decir, no traigo una pareja en mi vida por casualidad. Si crees que es por casualidad, podemos estar un poco dormidos y no aprenderás de la situación. Y lo que harás es comúnmente seguir trayendo parejas en tu vida que tengan el mismo perfil, que esto es bastante común. Por lo tanto, partimos de la base que las personas que traemos a nuestra vida no son casuales. Tienen de alguna manera, entre comillas, un mensaje para darnos eh, que nosotros tenemos que aprender. Tenemos una enseñanza. También he hablado en algunos otros directos del concepto de la teoría del espejo. Recordemos que comúnmente nosotros estamos proyectando en las personas que tenemos en nuestro entorno. Eh, principalmente en padres, hermanos, jefes, compañeros de trabajo, amigos y también evidentemente eh, parejas. Todas aquellas cosas que no nos gustan de nosotros. Por lo tanto, en el tema de las relaciones de pareja, vamos a ver que mi pareja continuamente me estará haciendo despejo de y evidentemente voy a estar reflejando todas aquellas cosas de mí que yo no soy capaz de aceptar en mí. Por lo tanto, las veré en él o en ella. Yo sé que esto a, a muchos y a muchas eh, les puede joder un poco. ¿no? De, que, de que saber de que vuestra pareja les está mostrando. Y muchos y muchas estarán diciendo en este momento, no, nada que ver, yo no me parezco nada a, a mi pareja y mi pareja tiene comportamientos que no tienen nada que ver conmigo. Si es tienes ese pensamiento, te invito a ver el, el directo que hice sobre el espejo de, la teoría del espejo de Jung y cómo proyectamos en nuestro entorno. Entonces, por lo tanto, nuestra pareja continuamente nos está devolviendo aquellas cosas que nosotros no aceptamos de nosotros y de nosotras mismas y por lo tanto no van a estar haciendo despejo de nuestras conductas, de nuestros comportamientos y de nuestras acciones. También otro, otra cosa importante a resaltar antes de entrar directamente en lo que es la, la, las relaciones de pareja entre la psicosomática y el transgeneracional, tenemos que recordar que nosotros nos comunicamos, conscientemente, pero también nos comunicamos a nivel inconsciente. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué esto es tan importante? Porque nosotros cuando conocemos a, a una pareja, eh, nos estamos comunicando conscientemente, pero también mi caja, mi inconsciente, va a estar enviando información a él o a ella acerca de nuestra familia, de nuestro árbol genealógico, de las fechas. De mi padre, de mi madre, de los rasgos unarios de mi madre, de mi padre. Es decir, vamos a estar enviando un montón de información a nivel inconsciente. ¿Bien? Y esto también es complicado muchas veces de entender. También hice otro directo hablando de la comunicación. Que hablábamos de la comunicación verbal y no verbal. Y del consciente y del inconsciente. Por lo tanto, nosotros con nuestras, la persona que conocemos en nuestra vida... Nos estamos comunicando conscientemente pero también nos estamos comunicando inconscientemente. Esto es muy importante porque lo que vamos a entender a través de esto es que curiosamente a mi vida voy a traer a una persona que representa curiosamente a alguien de mi entorno. O a alguien de, de principalmente a mi padre, principalmente a mi madre o principalmente a alguien a nivel transgeneracional. Por lo tanto, esa información que está en mi inconsciente será intercambiada por, por mí y por la otra persona y yo traeré a mi vida a alguien que tiene una función muy particular. ¿vale? Si entendemos esto, primero vamos a hacer un pequeño, como hacemos siempre, un pequeño este, desglose de las ideas y después eh, intercambiamos información con, con vuestras preguntas. Entonces, dentro de la psicosomática clínica... bueno. La psicosomática clínica eh, Nosotros le llamamos las carpetas de los desórdenes amorosos ¿no? Es decir, es la carpeta de desórdenes amorosos Muchas veces la gente viene Por un desorden amoroso a la consulta No, eh, no estoy mal con mi, con mi pareja este, eh, Peleamos mucho No sé, diferentes problemáticas Tenemos que ¿Cuáles son los tipos de pareja Que nosotros tenemos eh, en nuestras relaciones? Primero tenemos, según Salomon Selam, eh, tiene dos libros que se llaman El secreto de los amores difíciles y La escalera del amor. Eh, él menciona de que el 50% aproximadamente de nuestras relaciones personales son conflictos de Edipo y Electra. Es decir, el conflicto de Edipo es el hombre que está buscando a su madre en su pareja independientemente del sexo cual sea su pareja. Eh, puedo ser hetero, puedo ser gay, puedo ser lesbiana, puedo ser cualquier cosa, heterosexual o homosexual. Sin embargo, estaré buscando en mi pareja, independientemente del sexo que tenga que mi pareja, estaré buscando a mi padre, en el eh, a mi madre en el caso de que yo sea eh, un hombre. Estaré buscando a mi madre y esto se llama el conflicto de Edipo, que es un, eh, algo que descubrió eh, Freud en su día. Por el otro lado tenemos el conflicto de Electra, que esto fue una de las causas en las cuales también Jun y Freud discutieron. Eh, Jun descubrió el conflicto de Electra, que era el conflicto de Electra, es decir, es la mujer o principalmente la niña que está buscando a su padre en su pareja y trata de alguna manera de establecer o, o, o de volver a esa relación este, paternal. Por lo tanto, el 50% de nuestras relaciones son Edipo, y Electra directos ¿vale? es decir el, el niño que busca a su madre en su pareja independientemente del sexo que sea su pareja esa pareja representa a su madre o el conflicto de Electra es decir la, la niña que está buscando a su padre en su pareja el otro 50% el otro 25% de las relaciones según Salomón Selam estamos hablando de eh, conflictos de Dipo y Electra invertidos ¿qué, qué significa esto? estaríamos hablando de es el niño que trata de reparar la relación o buscar lo que fue la relación de, con su padre lo está buscando una pareja. Es decir, ahora el niño no es el que busca a su madre sino que el niño busca a su padre. Y eh, el, el extra invertido sería lo contrario, es decir, es la, la mujer o la niña que está buscando a su padre, a su, a su madre en la relación. Vuelvo a insistir, independientemente de, de cuál sea el sexo de la persona que tengo enfrente. ¿Por qué las buscamos? Básicamente porque nuestras primeras adicciones, es decir, para, para el hombre, la primera novia, salvo que no haya una familia desestructurada en el cual no, no, no exista la madre o no exista el padre, porque se fue, porque se divorciaron, eh, porque nunca estuvo o por lo que fuera. Dentro de lo que es una familia relativamente estructurada, eh, el, es, el, el niño, su primera novia por llamarla de alguna manera sería su madre y para la niña el primer novio de alguna manera o esa, esa este, figura de pareja sería su padre por lo tanto lo que vamos a estar haciendo vamos a estar buscando ya sea eh, la, lo, que no hemos te, lo que hemos tenido con nuestro padre y nuestra madre o lo que no hemos tenido con nuestra padre y nuestra madre ¿bien? Por otro lado, el otro 25% de las relaciones dentro de la psicosomática clínica y el transgeneracional son eh, básicamente relaciones gemelares o relaciones en las cuales yo de alguna manera a través de mi pareja trato de reparar un drama dentro del clan familiar o dentro de lo que se denominamos nosotros el transgeneracional. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? El primero con respecto al tema de la relación gemelar, es decir, traigo... Eh, a mi a, eh, traigo una persona como pareja que representa un hermano o una hermana mío, uno de cada cinco embarazos eh, es gemelar y por lo general se, se, ese uno de cada cinco embarazos se suele perder. ¿Qué pasa? Básicamente lo, los dos este, fetos están, empiezan a, empieza a latir el corazón y en un momento la mujer tiene una pérdida y este queda solo y continuamente está buscando a lo que, se, a lo que denominamos en, en psicosomática transgeneracional el gemelo perdido, ¿vale? Es decir, va a buscar en sus parejas un hermano que se perdió en el embarazo, ¿bien? También buscamos un hermano porque dentro de lo que se denomina el transgeneracional esto ya es un poco más extenso y lo damos dentro de los cursos. Hay secretos de familia, es decir, la manera de mantener un secreto de familia, independientemente de, la que la, de que la persona no lo sepa, es a través de traer una pareja que representa un hermano. ¿Cómo sabemos básicamente que la pareja que tengo enfrente representa un hermano, representa un padre o representa una madre? Básicamente la metodología que nosotros tenemos para saber es Principalmente porque traigo una persona que curiosamente Tiene el mismo nombre que mi madre o mi padre En mi caso, si mi madre anda por ahí Que a veces anda escuchando los, los directos eh, en, en mi vida la mayoría de mis parejas eh, Han sido básicamente Marías María Noel, María Teresa, Mariana, María Isabel, Marías Bien. Por otro lado eh, como sabemos también que es que nuestra pareja representa a alguien básicamente por las fechas nosotros dentro de la psicosomática clínica el transgeneracional eh, tenemos una metodología para determinar a través de las fechas y curiosamente en la mayoría de los casos como dije en el 50% de los casos mi pareja coincide con, eh, con la fecha de mi madre o con la fecha de mi padre por ejemplo en mi caso eh, mi madre cumple el 14 de febrero y también muchas de mis parejas caían en, la, en los meses del 2, 5, 8 y 11. Es decir, los, los meses se leen 1, eh, 4, 7 y 10 tienen relación, 2, 5, 8 y 11 tienen relación y 3, 6, 9 y 12 tienen relación. Voy a tratar de en este directo de explicarlo de la manera más somera posible y la más fácil. Pero esto es bastante más eh, complejo o tendremos que pararnos un poco más a explicar el tema de las fechas. Pero en este caso, ¿cómo lo sabemos? Como dijimos, a través del nombre, a través de las fechas. Curiosamente, mi pareja cae en la fecha de mi padre o de mi, o de mi madre o eventualmente pueden ser a través de rasgos unarios. ¿Qué son los rasgos unarios? Es decir, la forma del pelo me hace acordar a mi padre. La forma del pecho me hace acordar a mi madre. La forma de la barba, la forma en la cual me acaricia, la forma en la cual se mueve. Esos son rasgos unarios que están en nuestro inconsciente. El inconsciente de ese niño... O de esa niña que estará buscando o tra estará tratando de reparar de alguna manera esa relación con su padre o con su madre. Una relación que tuvo por exceso o una relación que tuvo por defecto. ¿Vale? Por lo tanto, aquí en este caso, el, el, la otra parte que decía en el 25%, además de las relaciones gemelares, curiosamente intentamos traer a nuestra vida... Personas que aquí tendríamos que ver el tema del árbol genealógico para reparar una pérdida dentro del árbol. Por ejemplo, eh, yo he atendido a, a una chica este, que ella era doble de, de su abuela. Su abuela había perdido a, a su abuelo con 42 años y curiosamente la chica que era doble de su abuela estaba continuamente trai, trayendo a su vida a personas que se llamaban eh, Manuel o Manolos. ¿Vale? Manuel o que curiosamente también caían en, la, en los meses del 2, 5, 8 y 11 porque su abuelo se llamaba Manuel allí se genera un drama inconsciente en la abuela por la pérdida se genera un duelo bloqueado ese duelo bloqueado es transmitido como ya sabemos hasta cuatro generaciones dentro del transgeneracional y va a intentar ser reparado por alguien debajo dentro del clan ¿Cómo hago para tratar de reparar esta historia? Es tratando de traer, traer de alguna manera a esa persona fallecida a mi, a mi vida. ¿Qué es lo que pasa con todas estas situaciones? Es que básicamente nosotros, como dije al principio, no traemos a alguien por casualidad a nuestra vida. Básicamente traemos a alguien a nuestra vida para intentar reparar esa historia. Muchos y muchos me preguntarán, ¿y entonces qué? Nada, ninguna de las relaciones que tenemos es de amor. Eh, pues malas noticias. Es de amor, ¿vale? Pero inconscientemente está tratando de cumplir otra función. ¿Y por qué decimos que esto eh, básicamente está tratando de reparar esa, esa historia a nivel inconsciente y no es tanto de amor porque ese amor se va apagando básicamente una vez que se instala lo que se denomina el incesto simbólico ¿qué quiere decir esto? que en un momento de mi vida yo inconscientemente eh, tomo o puedo tomar conciencia de que estoy de alguna manera teniendo relaciones con mi padre o con mi madre o con un hermano o con alguien de mi árbol y por lo tanto en ese tipo de relaciones una vez que se instala el incesto simbólico la relación de pareja se enfría la relación de pareja ya no es la misma no tenemos la misma química no tenemos la misma, el, 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 la misma fuerza que teníamos al principio evidentemente con los años eh, no, no tenemos la misma dopamina y, y oxitocina que liberamos al principio en, lo, en los primeros tres años de enamoramiento como dice Jodorowsky y después esa relación evidentemente se va apagando y más cuando luego también en la pareja se tienen los hijos ese incesto, incesto simbólico se, este, se produce de manera eh, más rápida y por lo tanto esa unión termina eh, diluyéndose entonces ¿qué es lo que tenemos que ¿Qué hacer en este caso para que, para que de alguna manera eh, no caigamos en ese incesto simbólico de tratar de traer a mi madre, a mi padre, a un hermano o a alguien de mi árbol genealógico? Es tomar conciencia de que la pareja que tengo al lado y repetirme diariamente, es un ejercicio muy, muy simple, ustedes se pueden repetir uh, en, en vuestro día a día, cada vez que ven a, a vuestra pareja, decir, esta pareja es mi, es mi mujer, es mi pareja, es mi hembra, es mi esposa... No es mi padre, no es mi madre, no es mi hermano. Lo mismo podríamos decir eh, si fuera la mujer. Este hombre es mi esposo, es mi pareja, eh, es mi macho, biológicamente, eh, pero no es mi padre, o no es mi madre, o no es mi hermano. Hacemos esto conscientemente durante 40 días para programar al inconsciente. De esto he hablado también en algún directo, básicamente que lo que hacemos es Programar conscientemente al inconsciente. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo programamos? A base de repetición. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es este, vamos a, a, a hacer alguna ronda de preguntas para aquellos que, que quieran. Fanny me pide un, un vídeo en directo. Eh, Fanny, me encantaría. No sé si, si estás preparada para hablar de tus relaciones de, de pareja, ponmelo allí este, en el chat. Y yo encantado de darte la, la bienvenida para hablar del tema de las relaciones de, de pareja eh, Vamos a ir a una ronda de, de preguntas como decía Y mientras voy a dar algunos tips importantes para lo que es eh, el tema de las relaciones de pareja Yo suelo atender eh, dentro de la consulta relaciones, relaciones de pareja Y una de las cosas en las cuales veo eh, comúnmente dentro de las parejas es que Tratamos los problemas dentro de la pareja cuando... Eh, el conflicto surge y no hay una instancia dentro de la pareja para tratar los conflictos eh, previamente o en un momento en el cual no estamos con, con ira, con rabia o hablando desde el ego o desde el orgullo por lo tanto muchas veces le digo que el ejercicio de hacer con las, con las parejas es eh, hacer una, una instancia yo lo suelo hacer con, con mi pareja habitualmente cada un mes o cada tanto nos vamos a cenar o nos, este, en otra instancia, en cualquier lugar, nos vamos por allí y hacemos un pequeño balance de cómo va la historia, de cómo va la pareja. ¿vale Qué cosas te gustan de mí, qué cosas no te gustan de mí, te gustaría que yo cambiara y viceversa pero lo hacemos dentro de un contexto en el cual no, no, no estamos en la propia discusión. Porque cuando estamos en la propia discusión, cada una de las partes, tanto eh, eh, el hombre como la mujer, o la mujer como la mujer, o el hombre como el hombre, al final estamos dominados por nuestro propio ego y vamos a intentar tener razón en la experiencia y eso no nos va a poder dejar avanzar porque estamos hablando eh, desde el inconsciente. Por lo tanto, es importante que cada tanto... En la pareja tengamos ese espacio o esa instancia de, este, de poder charlar y hacer un pequeño balance. También otra cosa muy importante es que eh, dentro de lo que es las relaciones de, de pareja caemos eh, comúnmente en una rutina sin darnos cuenta por no hacer este pequeño balance este pequeño balance ¿no? y entonces las cosas se van acumulando, se van acumulando, se van acumulando y el día que tenemos una discusión terminamos discutiendo por los platos mal lavados, por la casa sucia o por eh, porque no has hecho la cama, no sé, cualquier cosa. Entonces eh, este tipo de situaciones es tan fácil como marcarse cada tanto, nos hacemos una caminata, nos vamos a cenar y hacemos un pequeño balance de, eh, de cómo está la relación. Por otro lado, también las parejas que tienen hijos, generar instancias eh, en el cual puedan tener espacios entre los hijos y los padres. Eh, por otro lado, el padre con los hijos, la madre con los hijos y cada uno por separado, de forma este, sola, cada uno tener su espacio. Esto es muy importante para la salud mental de cada una de las personas dentro de la pareja y para mantener el sistema lo más eh, sano, sano posible. Entonces vamos a, a ver si hay alguna. Eh, a ver si le doy. Le voy a dar este. Eh, aquí esta solicitud que me pidió. Este. Fanny y quiere entrar y quiere hablar de lo que es. Debatimos el tema de la relación de pareja. Mientras, vamos a ir eh, respondiendo algunas preguntas. Aquí me dice. Janet me dice, yo siempre doy con el mismo tipo de hombre, no se comprometen. He tenido padres ausentes de afecto y cariño. vale Una cosa muy importante, Janet, nosotros tenemos que, que, lo expliqué también en algún momento, tenemos que recibir tres pilares básicos dentro de lo que es nuestra etapa estructural. Es decir, tenemos que recibir amor, protección y reconocimiento. Si nosotros no lo recibimos en esa etapa estructural, los vamos a estar buscando inconscientemente. Voy a estar buscando una pareja que me diga que me ama para toda la vida, luego voy a estar buscando una persona que me reconozca y me diga qué bueno que soy, o voy a estar buscando una persona que, que me proteja. Por lo tanto, nosotros tenemos que recibir esos tres pilares. Cuando no los tenemos, evidentemente, se forman en nuestra psique algunos problemas. Tenemos que tener, por otro lado, un arquetipo paterno, es la importancia. Y ojo que entiendo que ahora tenemos una... Una, un, unas diferentes maneras de concebir la familia. Ahora son familias monoparentales, eh, familias de homosexuales, familias heterosexuales, es decir, tenemos un montón. Pero biológicamente nosotros, en nuestro inconsciente y en el inconsciente colectivo, tenemos que tener un arquetipo paterno y un arquetipo materno. El arquetipo paterno, de alguna manera, es eh, la dirección, son los objetivos, son las normas, es el saber decir que no, mientras que el arquetipo materno es eh, el cobijo, el amor, el alimento afectivo y todo esto. Por lo tanto, ¿qué pasa? Cuando ese niño o esa niña eh, no tienen un padre o no tienen una madre, de alguna manera están, le están faltando esos arquetipos, tanto paterno como materno, y va a poder ser reflejado en algunas conductas en el futuro. Por otro lado, como me dices, eh, Janet, siempre das con el mismo tipo, tendrías que ver tu árbol genealógico. Eh, ¿Por qué decimos esto? Porque es un patrón. Es decir, es como eh, si, por ejemplo, mi bisabuela fue maltratada, mi abuela fue maltratada, muy probablemente eh, mi madre y yo guardaremos ese mismo perfil, por lo que denominamos fidelidades familiares inconscientes. Yo guardaré ese, ese perfil y curiosamente, como decía al principio, inconscientemente traeré a alguien a mi vida que representará a, a ese maltratador, a ese a ese abuelo que maltrataba, a ese, a ese este, marido que maltrataba, lo traeré. Por lo tanto, el mismo tipo de, de persona que traigo en mi vida puede ser a nivel transgeneracional o, evidentemente, como dije al principio, eh, podrías estar en lo que se denomina un conflicto de electra, que es el conflicto de electra, lo vuelvo a repetir para los que se sumaron ahora, es decir, tú puedes estar trayendo a la figura paterna, es decir, a tu padre. Estás trayendo de alguna manera, hay algo que tal vez tú no tienes resuelto con tu padre, y curiosamente lo que haces es traer a tu vida personas que representan a tu padre. Dije que esto se llama el conflicto de Electra que descubrió eh, Jun. Por lo tanto, traerás a tu vida personas que tengan, curiosamente, el mismo patrón que tu padre. ¿Cuál es el mismo patrón que tu padre? Puede ser, como dije que se llaman igual que tu padre, que cumplen dentro de las fechas, que cumplen años o fechas de nacimiento, dentro de la fecha de tu padre, o eventualmente eh, eh, que tienen los rasgos unarios, es decir, la forma en la cual te acaricia te parece tu padre, la forma de la barba, el pecho o lo que fuera te, te parece tu padre. Para que tengan una idea, en mi caso yo estaba en un conflicto de hipo con una pareja que se llamaba María, ¿vale? antes de mi pareja actual. Eh, mi madre tiene fecha, dijimos que las fechas en meses son 1, 4, 7 y 10, 2, 5, 8 y 11, 3, 6, 9 y 12. Nos vamos a quedar con estas fechas, 2, 5, 8 y 11, que es la, la fecha de los meses de, del medio. ¿vale? Mi madre cumple el 14 del 2. ¿bien? Mi padre, curiosamente, cumple el 14 del 11. Quiere decir que ellos tienen una relación gemelar, no solamente eso. Explica al principio que puede haber, pueden ser relaciones gemelares porque mi madre ha perdido un embarazo o porque hay secretos de familia en el árbol genealógico. Y por lo tanto traigo un hermano simbólico para guardar ese secreto que curiosamente yo no sé cuál es, pero sin embargo lo tengo en mi inconsciente y haré todo lo posible por mantener ese secreto a través de esa fidelidad familiar eh, inconsciente al propio, al propio clan entonces, en el caso de mis padres el 14 el 2 es mi madre, el 14 el 11 es mi padre, son gemelares, a su vez mi madre está en una relación de electra, ya que mi, mi abuelo materno se llama eh, eh, José mi padre se llamaba José eh, y entonces en el caso es una relación gemelar, pero a su vez eh, mi madre está en una relación gemelar y una relación de electra en el 2015 fallece mi padre, que había que cumplía en el 14 del 11. Yo dejo la relación, eh, la relación anterior de María, que estaba en una relación de Edipo, de y traigo a una pareja en mi vida que cumple el 14 del 8. ¿Bien? Ustedes dirán, bueno, casualidad. No, porque cuando estamos acostumbrados a ver el tema de las fechas, ya no es casual. Ya van a ver que hay muchas casualidades como para que sean casuales y curiosamente las cosas, cuando las, las hablamos y vemos las fechas, nos resuenan. Por lo tanto, mi madre estaba en el 14 del 2, mi pareja estaba en el 14 del 8 y mi padre estaba en el 14 del 11. ¿Por qué no es doble de mi madre ella del 14 del 8? Porque las diferencias de seis meses representan líneas de maestros, ¿vale? Cuando hay una persona que cumple eh, seis, eh, dentro de, de, de mi fecha, más o menos diez días, y con una diferencia de seis meses, yo sería maestro eh, o maestra de esa persona y viceversa. Por lo tanto, en este caso, mi pareja actual, que cumple el 14 del 8, es maestra de mi, de mi pareja, pero a su vez es doble mi padre. Por lo tanto, inconscientemente, yo intento traer o recuperar al, a mi padre fallecido. A través de mi pareja. ¿Se entiende? Es curioso, pero su su suele suceder este tipo de cosas. Caro dice, eh, cuando ve a mi pareja hoy, ¿cómo disimulo? Bueno, no, a veces es complicado de, 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 de hacerlo. Si tu pareja no cree en nada de eso, eh, está jodida. <ríe> si tu pareja no, no cree en nada de eso, es complicado. Porque eh, eh, a él se le instalará ese incesto simbólico, tarde o temprano. Y, y no tendrá ese apetito sexual que, 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 que hay que tener dentro de la pareja, dentro de, evidentemente, de condiciones físicas normales, eh, y, y él se instalará su incesto simbólico y tú estarás haciendo el esfuerzo y él eh, y al final es crónica de una muerte anunciada, para lo cual este tipo de, de situaciones dentro de la pareja analizadas dentro de la psicosomática y transgeneracional, los dos de alguna manera tienen que estar eh, combinados o, o, o en la misma línea para poder salvar la pareja una vez que ese incesto simbólico se termina instalando más preguntas por aquí eh, a ver qué estamos aquí ¿qué más me dicen? Eh, ¿qué tal? ¿qué eh, tal? Eh, Jeanette, y si ya te contactaré, encantado. Se da también esta situación con relación a los abuelos. Eh, di, dije que el, el otro 25, es el 50% de relaciones Edipo y Electra directas, 25% de las relaciones son Edipo y Electra invertida, y el otro 25% de las relaciones son gemelares o que intento traer a alguien de, de, de mi entorno. Es decir, ¿qué pasa si yo, por ejemplo... Eh, se, se muere mi abuela de pequeño y yo tengo una relación muy eh, muy cercana y muy fuerte con mi abuela yo podré estar tratando, y genero un duelo bloqueado podré estar tratando de traer a mi abuela en las relaciones como la traigo una vez más, o porque tiene el mismo nombre eh, al revés, puede ser Juan y Juana o este, no sé eh, cualquier tipo de nombre que sea eh, masculino o femenino o eventualmente a través de las fechas esto es muy fácil verlo cuando vemos el árbol el propio árbol genealógico paloma me dice a ver aquí este uh, no se ha unido ros me dice interesante este paloma hola encantada eh, bueno con el nombre de tal vez conozco Conozco a las personas aquí, pero por el nombre de, del Instagram eh, no, lo, no los conozco. Entonces, resumiendo esta historia, básicamente nosotros a nuestra vida, como dije al principio, no traemos a alguien por casualidad. Si ustedes creen que traen a una pareja por casualidad o porque lo vieron en la discoteca o la vieron en la discoteca y se enamoraron perdidamente de esta persona y piensan que esta persona será el amor de vuestras vidas para siempre, Está muy bien pensarlo y piénsenlo, pero como vemos en nuestro día a día, vemos que las relaciones de pareja eh, prácticamente hay eh, bodas al igual que hay divorcios, por lo tanto, o bodas o, o personas que se juntan como parejas al igual que hay divorcios, por lo tanto... Eh, este tipo de situaciones que estoy explicando dentro de las relaciones de pareja son bastante más comunes de las que pensamos y se terminan instalando estas relaciones en las cuales yo no estoy viendo, eh, yo veo conscientemente a mi pareja, pero mi inconsciente está viendo a otra, a otra persona y por eso es lo que se produce luego a través de lo que son los desórdenes amorosos. Eh... Nos dejaste pensando mucho, por eso no preguntamos, dice Carlos. Sí, bueno, este hay que, hay que pensar, sería bueno que pudieran hacer vuestro árbol genealógico y eh, ver quién representa vuestra pareja a través de las fechas o si eventualmente la persona tiene el mismo nombre que mi padre o mi madre, o muchas veces sin darnos cuenta, no, eh, tomamos conciencia de que estamos haciendo las veces de madre o de padre de esa persona. Esto es bastante más común, yo muchas veces dentro de la consulta vienen las la persona y me dice, no, porque siento que soy eh, la madre de él, o él cree que yo soy su madre. Yo le digo continuamente, no, no, este yo no soy tu madre, ¿no? Eh, esto es muy típico en, en nosotros, es decir, en el, en el varón está buscando continuamente en ese conflicto de edipo que, que ya mencioné que había descubierto Freud, estamos buscando a nuestra madre porque es nuestra primera adicción. Ya también hablamos dentro de la psicosomática que las adicciones están muy relacionadas a lo que es este, la figura materna salvo en algunas adicciones eh, particulares, como puede ser eh, cocaína o heroína. Eh, más preguntas que tengan por allí, creo que voy a hacer ese árbol, dice Ross, eh, te lo recomiendo, poder hacer el árbol como lo hacemos, tenemos que poner nuestra, nuestra fecha, la fecha de nuestros padres, la fecha de mi pareja, la fecha de mis tíos, y por lo menos hasta abuelos eh, ya tienes bastante información. Pero para saber en esta relación si estás en un conflicto de dipo o de Electra o de dipo y Electra invertido o estás en una relación gemelar, eh, básicamente vale contener las, las fechas de tus padres y la fecha de tu pareja y tu propia fecha, evidentemente. Porque si tu fecha está en la misma línea, es decir, si yo, eh, por ejemplo, eh, con la madre de mi hija teníamos una relación gemelar, yo soy este del 23 del 3 y ella es el, del, del 19 del 12. Por lo tanto, Ahí es una relación gemelar. De alguna manera, tomé en su día su conciencia que estaba tratando de mantener un secreto familiar, que no lo voy a decir ahora, porque si no mi madre está por ahí, que suele ver los, los directos, este, se va a enojar. Eh, tomé conciencia de que estaba eh, tratando de mantener un, un secreto, principalmente de madre, en proyecto sentido, y por eso estaba trayendo a, un, a una relación gemelar. Eh, bien, entonces... Mm, se está sumando gente ahora, coincide con mi última pareja, el mes con mi padre, en los estudios. Sí, es lo que te digo, vas a ver muchas, muchas relaciones, evidentemente de que las mismas parejas, como decía el Yalet, siempre traigo el mismo, el mismo tipo de pareja. Y curiosamente, cuando analizamos la fecha de nacimiento de cada una de, esas, de mis parejas, en el caso de la mujer, se van a dar cuenta que en la mayoría de los casos estamos hablando de que la mujer está en una relación de electra. Es decir, está trayendo a su padre a la relación principalmente por fechas. Y a pesar, es curioso, pero eh, como explicaba al principio, para los que no lo vieron, nos estamos comunicando inconscientemente y esa fecha se está moviendo a nivel inconsciente y es percibida por la, por la persona que tengo enfrente de forma inconsciente, aunque nos, parezca, este, aunque nos parezca mentira o nos parezca una idea muy loca, pero curiosamente después en, en el papel se ven esas, esas fechas. ¿Cómo traduzco el árbol? Bueno, tendrías que, que hablar con alguien, este, Bárbara, que te, que te lo pueda hacer. Eh, creo que tengo algún directo en el cual hablamos del transgeneracional o hablaré en algún momento del, del transgeneracional. Eh, se quedará guardado, este, Yolanda me está diciendo si se deja guardado, se deja guardado en, en mi canal de Instagram. Por cierto, agradecer a todos y a todas. Este, el día de hoy he llegado a mil seguidores eh, y espero que sean muchos más para poder transmitir estos conceptos de libres pensadores, libres y pensadores y pensadoras conscientes. Por lo tanto, ¿cómo traduzco el árbol, eh, Bárbara? Eh, tienes que ver fechas y, y luego tienes que dar con alguien que te sepa leer este árbol. Básicamente lo que hacemos es no tengo aquí un, un, un bolígrafo para poder hacerlo, básicamente se tiene que hacer, o en internet puedes encontrar información de cómo leer el árbol geológico, o tienes que hacer una rueda en la cual aquí abajo pones tu fecha de nacimiento, sumas tres meses hacia tu izquierda, no sé si aquí se ve en espejo, hacia tu izquierda y ahí te daría en los tres meses tu fecha de concepción, Luego sumas tres meses más y aquí te estaría dando la fecha de los maestros y suma tres meses más y aquí te estaría dando la fecha de lo que se denomina el punto yaciente. Entonces, por lo tanto, aquí, aquí y aquí abajo, aquí a, a la derecha y a la izquierda, estaríamos teniendo las fechas con las cuales podría coincidir mi padre o mi madre. Es un poco complicado explicártelo de esta manera, pero, pero ya te digo, creo que tengo un directo allí en, en mi canal de Instagram que habla del transgeneracional y si no, pueden buscar de cómo leer el árbol genealógico. Bueno, eh, hasta ahora, eh, la última, voy a responder la última pregunta, ¿y se puede sanar y mejorar en la relación con la pareja? Sí, evidentemente, se puede mejorar, pero en la medida, como decía anteriormente eh, Carol, eh, la idea es que ambas personas tengan, estén en la misma línea o puedan creer esto porque muchas veces hay personas que le explicas estos conceptos de dipo y electra o gemelares o a nivel transgeneracional que estamos reparando y les parece que estamos hablando en chino, pero esto es muy a nivel inconsciente que representa entre el 95, entre el 90 y 95% de nuestra psique. Por lo tanto, ahí en el inconsciente tenemos mucha información que es importante trabajar Y hay gente que es muy mental Y no va a creer en esta historia Pero el problema va a estar ahí Por lo tanto, sí se pueden sanar y mejorar En la relación de pareja, evidentemente Pero hay que hacer un, un trabajo personal Principalmente eh, Muchas veces el trabajo no está Con tu pareja directamente Sino que el trabajo lo tienes que hacer A través de romper este vínculo inconsciente Que esta niña tiene con su padre O que este niño tiene Con su madre eh, y Ross me dice no, y yo el mismo me de su madre Evidentemente, él está en un conflicto De, de Edipo contigo Es decir, tú representas a su madre Y él, como dijiste, repre él representa a tu padre Que fue lo que expliqué, que es el 50% de los casos Para que no se instale sin sexto es simbólico Si quieres durar con tu pareja Ross, eh, trata de trabajar esta historia bueno, dicho esto, eh, nuevamente gracias, recordarles que el día 20, eh, perdón, 18 de septiembre, viernes 18 y sábado 19, haré el nivel 1 aquí en Galicia, en vivo, nivel 1 de Psicosomática Clínica y transgeneracional. ahí vemos el tema de los árboles, vemos eh, este tema de las relaciones de pareja también, y el segundo fin de semana, el siguiente fin de semana vemos el nivel 2, pueden venir al nivel 1 y no venir al nivel 2, y hacerlo más adelante, pero son en septiembre, 18 y 19 de septiembre, el nivel 1, y 25 y 26 el nivel 2. Así que, bueno, gracias a todos y a todas. Ha sido un gusto, como todos los miércoles, compartir eh, con ustedes. Si quieren que hable de algún tema en particular, me pueden escribir uh, al Instagram, a través de, de Facebook, o visitar mi página web, rial.es eh, Laura, gracias por lo que haces gracias a ti eh, ¿dónde puedes obtener información? en la página web que te digo en mi canal de Instagram jorgerreal.coach eh, tanto en Facebook como en Instagram o eventualmente en mi página web jorgerreal.es gracias a todos y a todas eh, espero verlos pronto para los que quieran también información acerca del curso pueden escribir a info instituto europeo de pnl.com o a jorge arroba es. gracias a todos y a todas y espero verlos el próximo miércoles el curso va a ser presencial pero